0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es martes 15 de noviembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www. Redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red Le Informa. Y estas son las
1: informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy, martes 15 de noviembre. Como dice que dijo, que van a cobrar de 3 mil a 11 mil dólares de bono los empleados públicos el primero de diciembre. Así como usted lo oye, hablamos del tema en esta edición. Sobre el particular líder sindical, cataloga de relaciones públicas a favor del gobernador este bono especial para algunos empleados públicos. Abierta el representante Luis Raúl Torres que si el gobernador insiste en que Luma se queda, irán a los tribunales aunque adelanta que pudieran obligar al gobernador a rescindir del contrato de Luma si en efecto la legislatura se va por encima del veto del gobernador al proyecto que así lo faculta. Hoy el gobernador de hecho se reiteró en lo que dijo en el día de ayer de que en efecto Luma se queda... Grupos cuestionan la labor del gobierno para detener el alza en feminicidios. De paso aseguran que las estadísticas no reflejan la realidad de la calle. Le están cerrando los accesos a la gente al lago y al bosque Carite. La acción provoca que grupos convoquen manifestación para el próximo 28 de noviembre. El por qué se lo decimos en esta edición. Muere motociclista tras ser impactado por Guagua de la Ama en Santurce. Mientras mujer muere tras chocar con poste en carretera de Yabucoa. Asesinan militar de 23 años frente a su novia en el Tuque. También asesinaron a un joven frente a Residencial de Juncos. Vivo de milagro hombre que fue tiroteado mientras transitaba con su vehículo por Carretera 3 de Guayama. Le robaron pistola a guardia de seguridad de un concesionario de auto y también se llevaron catalíticos. Esto ocurrió en Bayamón. Arrestan dos jóvenes que le llevaron vehículo a Dama en medio de kayak en frente a Escuela de Aguas Buenas. Y tras la reja mujer que agarró por el cuello, aceptó a Genario en medio de discusión por un celular en una ejida de Carolina. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Ayer el gobernador de Puerto Rico anunciaba que a partir del primero de diciembre, sobre 100.000 mil empleados públicos van a cobrar un bono de entre 2 mil a 11 mil dólares. Así como usted lo oye, ¿quiénes van a cobrar más bono? Esto es un bono especial que se va a pagar en el gobierno, pues los trabajadores del gobierno adscritos a la Unión Servidores Públicos Unidos, porque según explicó el gobernador, estas personas apoyaron el plan de ajuste de la deuda. Estamos hablando de que 98.270 empleados de distintas dependencias del gobierno van a recibir 2.954 dólares. El restante recibirán 11.360 dólares. Y uno se pregunta, en un gobierno quebrado, ¿cómo es que surge este bono? ¿Qué pasa por la mente de los líderes sindicales? Esto es una estrategia del gobierno para que los empleados públicos acepten los recortes del plan de ajuste de la deuda. Vamos a analizar esto. Tuvimos la oportunidad en la mañana de hoy de hablar con el líder sindical Emilio Nieves y esto fue lo que dijo sobre el particular.
2: La verdad es que cuando se habla, primero que... Los empleados públicos en general, excepto 15.000 empleados, van a recibir ese bono y uno dice, bueno, qué bueno que vas a recibir un bono luego de 10 y 12 años en que te han congelado el salario, tanto los gobiernos como la Junta en estos últimos años. Pero la verdad es que no podíamos entregar, que es lo que nos está hablando aquí, no podíamos entregar unos beneficios, nuestro sistema de retiro a la Junta para que destrozara, todo lo que hemos luchado durante tantos años. ¿Pero qué
1: es lo que usted me está, ah. ¿qué es lo que usted me está diciendo? ¿Que, que si ustedes hubieran aceptado un acuerdo como el de CPU, ¿iba a peligrar el retiro de los maestros?
2: Y va a peligrar no solo el, el retiro, que de hecho todavía está en peligro. Pero sería aceptar, o sea, es decirle a la Junta, hubiese sido decirle a la Junta, mira, Junta, este ustedes quieren llevar nuestro nuestra pensión de un 75% a un 38%, pues está bien, háganlo hágalo y nos dan un bonito eh, y, 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 y el salario lo quieren mantener, porque esta es la verdad también, la Junta y el Gobernador le dijeron a los maestros en Puerto Rico el salario va a ser de 470 primero empezaban en julio, este julio de este año, con 235 y enero del próximo año 235 más, para elevarlo a 470 esa era la propuesta única, final y firme de la Junta, los maestros se la lanzaron a la calle y lograron un aumento de mil dólares es decir si negociaban iban a tener mucho menos se dieron la lucha y obtuvieron un, un, un aumento salarial de mil dólares no fue negociado fue luchado
1: oiga pero entonces pero eso les costó que ahora mismo los lo empleados bajo el cpu van a cobrar 11 mil dólares de bono y ustedes van a cobrar dos mil pesos
2: pero eso es el inmediato eso es el que te te dice a ti, mira, te tocan cien mil dólares. De los cien eh, mil, te vamos a dar eh, un 5% de lo que te corresponde. ¿Estás de acuerdo? Ah, no, está bien, sí, también cinco. Olvídate, quédate con el gesto. Ese tipo de negociación, obviamente, le cierra las puertas a, a posibles alternativas que tenemos los que no negociamos. Porque los que no negociamos, con este el caso de la policía, los que, que, que no negociaron con la Junta realmente llegaron con una propuesta específica y se tiraron a la calle. Ellos estaban en un 38% de su pensión y lograron aumentarla a un 50%. En el caso de los que negociaron, no tienen ni esa posibilidad en el futuro. Y de hecho, beneficia por cinco años a los que están en esa unión. Y bueno, eso es su derecho. Ellos aceptaron eso, pues está bien que lo acepten. Pero la realidad es que lo más sacrificado hay son los trabajadores que van a estar. Dándole servicio al país después de cinco años, porque estos beneficia durante cinco años tienen la alternativa de tener un bono si hay recaudos adicionales. Y entonces, después de esos cinco años, se restablece todo, o sea, se restablece los recortes a los planes médicos, se restablece, se, no le van a tener ningún aumento en la pensión, van a mantener con la misma pensión, eh, o sea, que los beneficios que tenían y que momentáneamente puedan tener ahora no van a aparecer después. Bueno, pues esa fue su decisión, pero otros decidimos, por otro lado, no entregar al pueblo de Puerto Rico, porque fuimos más allá de nuestro sindicato, oiga, ahora digo yo. Oiga, pero tiene <risa>
1: sentido, tiene sentido en que el primero de diciembre el gobierno central vaya a pagar un dinero disfrazado de bono simplemente porque algunos estuvieron de acuerdo con todo lo que plantea la Junta de Control Fiscal en el plan de ajuste de la
3: deuda.
2: De eso se trata. Nosotros no estuvimos de acuerdo en que le recortaran a la Universidad de Puerto Rico que destruyeran el sistema de retiro de los maestros. No estuvimos de acuerdo con eso. No estuvimos de acuerdo incluso que le recortaran a los municipios en Puerto Rico. O sea, bueno,
1: pues todo eso tiene un precio. El precio es que van a cobrar 8 mil dólares menos de uno.
2: Y sí, exacto. Está bien. Pero entonces, ¿qué significa esto? Aquí hay algo que se llama dignidad. Hay algo que se llama lucha por construir un mejor país y no entregar al país a cambio de una bonificación nosotros no estábamos dispuestos a eso a entregar a nuestro país y nosotros estábamos dispuestos a estar con el pueblo porque imagínate estar de acuerdo con un plan de ajuste de duda, estar de acuerdo incluso con los aumentos en agua, en luz en los recortes que se siguen haciendo en distintas agencias del gobierno o sea que nosotros, obviamente, cuando hablamos de oponernos a un plan de ajuste de educa, estamos pensando en el país, más allá del sindicato. Un sindicato es un ente en la lucha por la justicia Oiga, social.
1: Y en este caso, y en este caso yo le pregunto, eh, el hecho, hay personas que han teorizado esto como que, es como si, por ejemplo, cinco personas estuvieran sentenciadas a muerte y el verdugo de momento te dice, escoge tu comida favorita como tu última comida. Eso no es lo mismo
2: así mismito, eh, tremenda analogía la que has traído, es reflejo de eso, o se toma este dulce ahora y después viene, el, aplicamos la sentencia de muerte que hay, eso es lo que hubo aquí, por eso es un eso no es un plazo, no es un beneficio a eternidad, es a cinco años, este es el primer año, disfrútalo, pero después y disfruta el dulcecito porque realmente lo que viene para ti y tu país del cual eres parte es terrible, vamos. dijimos, lo es un plan de ajuste que nos va a llevar a una segunda quiebra Aquí o sea,
1: están comprando conciencias con dinero del
2: pueblo Definitivamente, porque aquí hay dos dos sectores haciendo relaciones públicas El gobernador tratando de proyectarse como candidato Y está politiqueando, esto es parte de la política Incluso está diciendo que eh, por el esfuerzo que ellos hicieron Incluyeron a los empleados públicos Tú no existe ningún esfuerzo aquí, esto es determinación de la Junta pero por otro lado ves a la Junta de Control Fiscal Haciendo relaciones públicas Habló sobre este tema del, del bono David Kill, que es el presidente de la Junta y, y para tratar de proyectar Qué buena es la Junta Entonces nosotros, el país que está sufriendo Las consecuencias de la Junta Ahora va a decir qué buena es la Junta Con todos los recortes y aumentos Que ha habido en las tarifas del, del, del país Y lo que viene y qué pasa Estos recaudos adicionales qué los hizo? el pueblo de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico es el que hizo los recaudos, pero la Junta decide cómo se distribuye y el gobernador les da el aval, porque de, de esa manera, claro, él es el abogado de la Junta de esa Oiga. manera se proyecta también como candidato.
1: Pero aquí, aquí hay otra contradicción que tenemos que tomar en consideración, aquí se le va a dar un bono de 11 mil dólares por empleado a los de CPU, 2 mil dólares al resto de los empleados del gobierno central en un gobierno que se está cantando que está en quiebra
2: y de un gobierno que quería quitarle al Fondo del Seguro del Estado una cantidad de dinero para entonces reducir la tarifa de energía eléctrica de todos los puertorriqueños. ¿Por qué no se utilizó tampoco en esa dirección? Esa era una alternativa. Además, ¿quienes aportaron ese recaudo en excedente, por así decirlo? Ese recaudo adicional que hubo. Todos los que trabajamos en este país y trabajan del sector privado también. Y entonces aquí, cuando hablamos de justicia social, es justicia social para todos. No puede ser para uno porque voy a premiar a los que me apoyaron el plan y voy a penalizar a los que no me apoyaron en el plan. Y esa es la política pública que ha querido establecer el gobernador. Pero obviamente esto es como bueno, cuando pasan los procesos electorales que lo, vienen los políticos a darle regalos a la gente y la gente los coge y dice, pójalo le dice a otro, cójalo, pero vótelo en contra. O sea, que el efecto que espera el gobernador, a lo mejor con sus aliados, lo puede lograr, pero realmente el pueblo sabe distinguir entre lo que son los principios y valores en defensa de, de lo que es el pueblo de Puerto Rico y lo que es entregarse a cambio de unas migajas.
1: Vamos a ver qué terminó ocurriendo en este sentido. Por cierto, aprovecho el anuncio que hizo el gobernador de que Luma se queda.
2: Cuénteme. Obviamente obviamente repudiamos esas expresiones y es una actitud de entregarse totalmente a Luma, incluso con lo que es la información que surge de que quien dirige ahora la autoridad de energía eléctrica va a pasar a Luma, estamos hablando de que aquí lo que le están presentando al país, hablaban del monopolio que tenía la autoridad de energía eléctrica, están pasando a un monopolio privado el gobernador le ha dado la espalda al pueblo de Puerto Rico, ha traicionado al pueblo de Puerto Rico, no ha defendido los intereses del pueblo de Puerto Rico y si el reclamo del pueblo es salir de Luma, él le está dando la espalda con esa posición de mantener a Luma. Pero no todos se van a ir por el risco con él, hasta la, la comisionada residente está manteniendo un poco de distancia porque saben que esto tiene un efecto electoral.
1: Expresiones de líder sindical Emilio Nieves en, este último, en la última pregunta, pues. Tuvo la oportunidad de reaccionar al mensaje del gobernador, que para el que no lo escuchó en el día de ayer, el gobernador Pedro Pérez Luis dice, dice que Luma se queda en Puerto Rico, que no hay tal cosa como una eh, cancelación del contrato. De hecho, de, de eso de Luma tenemos que hablar en esta edición. Pero antes, hacemos lo siguiente.
2: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy martes, una perturbación en superficie aumentará la actividad de lluvia durante la noche a través de los sectores en dirección al viento. Los vientos locales promoverán actividad de lluvia que se moverá tierra adentro. Por lo tanto, durante la noche y la mañana del miércoles, anticipamos tiempo lluvioso a través de los sectores con dirección del viento y sectores del este. Los efectos locales y variaciones en brisa marina promoverán lluvias en la tarde sobre el interior y oeste. A través de las aguas locales, una marejada del norte disipándose causará oleaje entre 4 a 6 pies a través de las aguas abiertas del Atlántico durante la temprana parte de la semana, con oleaje de hasta 5 pies en el resto de las aguas, por lo tanto, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución a través de las aguas locales. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico, Culebra y Vieques esta noche. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a escuchar lo que el gobernador Pedro Pierluisi dijo ayer sobre Luma Energy, porque todo tiende a indicar que Luma se queda, que a partir del primero de diciembre Luma estará aquí en Puerto Rico y se va a renovar. El contrato que tiene la privatizadora por lo menos en los próximos 15 años se va a mantener en Puerto Rico al entender tanto el gobernador como la Junta de Control Fiscal que ha habido avances. Inclusive la, la titular de energía de los Estados Unidos mencionó algo similar, o sea que parecería que en este caso la suerte esté echada. Escuchamos las declaraciones que diera ayer el gobernador y de paso escuchamos la reacción.
5: No, en su momento yo los voy a evaluar, pero ya, ya conocen que en el área de energía yo, yo estoy bien pendiente a los requisitos de la ley promesa, porque esa ley aplica en Puerto Rico, es ley suprema. Eh, estoy pendiente de los, los requisitos también del plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, que aplica. igual manera, el plan fiscal del gobierno aplica y entra en todos estos temas. Sé que yo arranco por ahí, porque si el proyecto incumple con esos requisitos, pues básicamente estoy impedido de firmarlo. Eh, por otro lado, hay asuntos de política pública que son importantes para mí. Hay una transformación en curso, hay una reconstrucción en curso. Lo último que quiere el pueblo de Puerto Rico es que eso se atrase. Eh, así que cualquier cosa que yo vea que puede causar una dilación, un atraso, eh, eh, no lo voy a ver con buenos ojos eso lo dijo la secretaria del departamento de energía cuando estuvo aquí ella dijo, aquí lo que queremos es que eh, todos los que tienen que ver con el sistema eléctrico hagan su parte está Luma, está la autoridad de energía eléctrica FEMA nos está dando apoyo ¿Y eso significa que no se queda? lo he dicho y lo repito, el primero de diciembre vamos a tener Luma y yo espero que cada vez más brindando un mejor servicio a nuestro pueblo Luma ahora mismo tiene eh, alrededor de cerca de 40 proyectos ya con la aprobación de FEMA más tiene sometidos ante enfermas más de 50 adicionales eh, que son proyectos de reconstrucción de la red eléctrica para mí es bien importante que eso no se atrase que eso siga su curso ¿La APP
6: continuará fiscalizando a Luma o considera pasarlo a la autoridad de energía eléctrica
5: ese tipo de... Sé que hay un proyecto que que dispone eso eh, lo tendré que evaluar en su momento lo que sí puedo decir es que el, en la P3 hay tres entidades está la Autoridad de Energía Eléctrica que tiene unas responsabilidades bajo ese contrato de Alianza Público-Privada está Luma que tiene unas responsabilidades y entonces la que vela porque ambas cumplan es la, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, por eso es que se le dice que es el administrador del contrato Así que digo eso de entrada porque ya de por sí estaría un tanto extraño que una de las entidades que tiene que cumplir con lo que dispone el contrato a su vez sea la que eh, supervisa el asunto. O sea, de entrada no se ve no se ve bien la, la, la propuesta, pero en su momento yo voy a recibir el asesoramiento de, la, de las diferentes agencias y tomo mi decisión. Reacción
1: inmediata con el representante Luis Raúl Torres. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
7: Muy buenas tardes, doctor Raúl, y buenas tardes al público que nos escucha a través de red informativa.
1: Y gracias por compartir con nosotros tanto nadar para morir en la orilla, de tanto esfuerzo que se dio, tantas investigaciones, tantas recomendaciones, proyectos aprobados en Cámara y Senado, y resulta que Luma se queda.
7: Bueno, no es nadar para morir en la orilla porque esto está vivo todavía. Nosotros hemos, estamos en el proceso legislativo, las medidas para cancelar el contrato y para pasar la transición no han llegado al gobernador. Hay que esperar que lleguen, hay que esperar que él las vete, hay que hacer el ejercicio para ir por encima del veto. Y si esas cosas no se consiguen, entonces viene la otra parte que es la acción legal que va a llevar la Asamblea Legislativa junto a un grupo de abonados a los tribunales para que se termine ese contrato leonino.
1: Usted me dice la acción legal, o sea, ustedes entonces buscarían que, digamos, ustedes se vayan por encima del veto y de irse por encima del veto, el gobierno se vería obligado
7: a cancelar el contrato. De definitivo, sí, porque sería un mandato de ley. Es un mandato de ley de política pública. Y el, el, las agencias de, del gobierno tienen que obedecer las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa firmada por el gobernador o aprobada por encima de un veto del gobernador.
1: Y, hay, y le pregunto sobre el particular. ¿Hay ambiente para que la legislatura se pueda ir por encima del ya eventual veto del gobernador? Porque ya el gobernador advirtió que iba a vetar.
7: Bueno, el asunto es que esto se lo tienen que preguntar a los legisladores del PNP, porque los de Victoria Ciudadana del PIN el Partido Popular, este legislador independiente, lo mismo se repite en Cámara y Senado con el senador independiente Vargas Vidota allá y esas mismas delegaciones. Vamos a ir hacer el ejercicio y vamos a votar a favor de ir por encima del veto. Para ir por encima del veto necesitamos 34 votos en la Cámara que harían falta cuatro, al menos cuatro votos de representantes PNP. Y en el Senado haría falta al menos un senador PNP. Si ellos le quieren dar la espalda al pueblo y alinearse con Lume y con el gobernador, pues el pueblo le pasará factura en su momento. Y si eso ocurre, que ellos no den su voto y no podamos ir por encima del veto, pues te estoy diciendo que la próxima acción es ir a los tribunales para la impugnación de ese contrato.
1: ¿Cuán cuesta arriba puede ser un proceso de los tribunales como el que usted menciona a esta hora?
7: Eh, bueno, nosotros estamos esperando el proceso legislativo. Y vos, una vez que terminemos, el proceso legislativo y el gobernador haga su parte constitucional al darle la espalda al pueblo de Puerto Rico y defender los intereses de capital de Luma pues la alternativa es ir a los tribunales y nosotros hemos estado preparándonos para ese escenario
1: Yo me imagino que usted ha hecho revisión mental y ha tratado de analizar las posturas del gobierno, etcétera etcétera, ¿ya usted ha podido determinar por qué el gobierno ha decidido defender eh, ciegamente a Luma? Mira eh, a ellos primero han
7: mentido tanto José Raúl porque, un segundo ellos han mentido tanto José Raúl, sí. porque ellos le han dicho al a pueblo de Puerto Rico, en primer lugar al gobernador que eso lo exigía a las agencias federales que hubiera un ente privado manejando el sistema, que para dar los fondos federales tenía que ser un gente privado, y se ha demostrado a la sociedad que eso es falso la gente de FEMA claramente la ha dicho el país que ellos nunca han exigido que haya un ente privado para recibir los fondos federales porque, de hecho, un ente privado no puede recibir los 9.600 millones de dólares. Tiene que ser una agencia de gobierno o una agencia sin fines de lucro. Y los chavos para reparar el sistema eléctrico en Puerto Rico lo recibe la Autoridad de Energía Eléctrica y al de es un contratista de la autoridad. Quienes han estado exigiendo que sea un ente privado con los siete dinetes del apocalipsis de la Junta de Supervisión Fiscal, a lo que se ha alineado el propio gobernador Pedro Pierluisi. Lo otro, en lo que ellos le han mentido al país es que Luma está eh, ya, que no se puede cancelar el contrato de Luma porque los proyectos que Luma está haciendo de restaurar la red, Luma no ha empezado ni un solo proyecto. Mira, los 40 proyectos que ha logrado Luma que le aprueba FEMA, 40 proyectos de 180, para que se desembolsen los fondos, ni siquiera han comenzado porque no, no han empezado ni la etapa de diseño de esos proyectos. Por lo tanto, no se afecta a ningún proyecto en este país. Eso es totalmente falso. Y el que venga a de decir que la secretaria de Energía de Estados Unidos favoreció a Luma también es falso. los remito a las expresiones públicas que hizo la secretaria. Ella ni favoreció ni desfavoreció el contrato de Luma. Ella lo que dijo es que quería que se resolviera el problema del sistema eléctrico en Puerto Rico y que se acabaran los apagones. Pero esta gente mienten todo el tiempo. No quieren admitir que Luma no tiene el personal técnico necesario para manejar nuestra red eléctrica, que los apagones han aumentado con Luma. Mira, la vergüenza más grande que pasó el gobernador es que mientras él hacía el anuncio de que iba a dejar la Luma y hubo un sopetazo, un apagón, por un disturbio, una línea que maneja Luma, y se quedaron 180 mil abonados otra vez sin servicio de media de y hoy Luma no tiene ni la capacidad de explicar qué fue lo que qué pasó fue lo hoy? que
1: pasó en cuanto a la avería se refiere por eso es que uno pregunta entonces si las acciones de Luma no precisamente defienden su labor cómo es que el gobierno insiste en que se queden
7: bueno porque te voy a decir yo he hablado esto con distintas personas. Yo no voy a decir que aquí alguien está cogiendo dinero por debajo de la mesa, nada de eso. Pero tengo que decir que aquí hay gente que se están eh, labrando un futuro, como hizo el, el exgobernador Luis Portuño que aprobó varias privatizaciones como la de Metropista y demás, y después es parte de la Junta de Directores de esas organizaciones, es asesor de muchas de esas organizaciones, y se beneficia de haberlos ayudado en un momento y ahora ellos le devuelven esos favores con contrataciones. Y yo no dudo, como dijo Tomás Rivera Chat, que las lealtades del gobernador Pedro Pierluisi caducan en sus principios y que él posteriormente lo vayamos a ver como asesor de estas empresas de servicio eléctrico o de otras empresas relacionadas.
1: Esto no pinta bien definitivamente, eh, pero estamos a dos semanas de que esto se materialice. ¿Qué va a pasar de aquí no, en adelante? No. ¿Cuál, es su, ¿Cuál es su llamado al pueblo? Porque ya 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 sabemos lo gubernamental. El esperar a que el gobernador vete, la posibilidad de que se vayan por encima del veto o la posibilidad de los tribunales. Pero el pueblo, ¿al pueblo que le dice?
7: Aquí hay varios escenarios. Lo tribunal, que se los abonados con el apoyo de la Asamblea Legislativa y de otras organizaciones. Está el boicot que puede hacer el pueblo si sigue los apagones, si sigue. Eh, el, el, la, el poner en riesgo la vida y la seguridad, el desarrollo económico de nuestro país el país se puede indignar en un momento dado y salir masivamente a la calle civil en segundo lugar, pueden haber boicotes hasta, después de, bueno si yo no recibo el sistema eléctrico, ¿para qué voy a pagar? y puede haber estos boicol en el pago de la factura para que lo sientan en las costillas o sea, hay muchas cosas que todavía se pueden ejecutar, y yo quisiera que, que Ahora están anunciando que van a ir a a José Colón a dividir Luma, lo cual veníamos señalando hace tiempo a nosotros que eso iba a ocurrir, que iban a nombrar a José Colón o a Daniel Hernández o a una persona de Puerto Rico para tratar de justificar la extensión del contrato por 15 años, porque buen stage va a seguir ahí, porque buen Stacy es accionista de Luma, es dueño, él es accionista de ASCO, que es la compañía dueña una a la mitad, a, la mitad, a 50% de lo que es Luma en Puerto Rico y ese beneficia de todos los ingresos de Luma, así que él va a seguir ahí, Ese es falso que voy a salir, que va a ir, van a poner a alguien para hacer una especie de espejismo para tratar de calmar las aguas, pero ojalá que los cambios gerenciales que hagan en Luma puedan mejorar de alguna manera, pero hasta que ellos tengan el personal técnico suficiente, hasta que ellos se, se pongan para su número, para que ellos faciliten el movernos a la alternativa de medida solar que ayer. Nosotros traímos en la Cámara cinco profesores del recinto universitario de Mayagüez que tienen un estudio abarcador y una excelente propuesta de cómo hacerlo que fue avalada por el Departamento de Energía Federal y el gobierno de Puerto Rico lo ignora. Que es la política pública del país que dice que tenemos que movernos a energía de fuentes renovables y dejar atrás la energía es producida por, por combustible fósil
1: Hay que todo ver eso
7: qué Todas esas son las cosas que el gobernador Pedro Luis debe de explicarle al país, no solamente hablar en el abstracto de Luma, de que Luma ha mejorado, ha mejorado para él. Que me diga el país si sienta que no ha mejorado la situación eléctrica del sistema eléctrico en nuestro país, si ha habido más apagones, si hemos sufrido más tardanza en la recuperación del sistema después del, del huracán Fiona. Por favor. El pueblo lo sabe. El gobernador se prestó nuevamente a defender los intereses de capital a la Junta de Supervisión Fiscal y a darle la espalda al director común del pueblo de Puerto Rico.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
7: Que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias, José Raúl.
1: Y a usted y a los suyos. Era el representante Luis Raúl Torres. A la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. El juez federal Raúl Arias Marsuach ordenó al Departamento de Justicia de Estados Unidos detener el proceso de revisión de información electrónica ocupada por las autoridades en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez. Esta orden surge luego de objeciones de parte de Vázquez Garcetti y de los coacusados Julio Herrera y Mark Rossini. La defensa de los tres alega que la información está protegida por el privilegio abogado-cliente y que no contaban con la autorización adecuada para allanar las cuentas electrónicas de donde obtuvieron los datos. Sobre el tema, hoy el licenciado Ignacio Fernández, eh, abogado de la exgobernadora, habló con Ayola Vireya sobre el tema. ¿Vamos a escuchar?
8: Pues entonces, en, en lugar de limitar esa, esa, es, ese, ese allanamiento de toda la información, pues el, el gobierno, como le estaba diciendo, ocupó todo y dentro de ese todo pues hay comunicaciones privilegiadas entre los acusados y sus, y sus abogados, hay comunicaciones personales entre los acusados y sus cónyuges, hay comunicaciones que no tienen que ver con la investigación, hay comunicaciones personales, hay comunicaciones de la gobernadora a sus funcionarios eh, públicos, o sea que... que una, una investigación, el gobierno nunca, de, nunca tiene el derecho de hacer una intromisión tan general, llevarse todo, el, 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 todos tenemos una expectativa de privacidad verdad eh, dentro de la Constitución y el gobierno tiene, si va a hacer, si va a ocupar o si va a allanar, eh, necesita ser específico en lo que va a ocupar. Y en este caso, pues, ocupó todo. Lo del filtro que usted me estaba diciendo es que el gobierno una vez ocupa todo, pues le da esa, toda esa ocupación, toda esa data se, se la da a un grupo de, de abogados dentro del Departamento de Justicia que supuestamente funcionan como un filtro y la idea es de que esos abogados inspeccionen esa data eliminen de esa data cualquier comunicación entre los acusados y eh, sus abogados y entonces le den la data ya filtrada a lo, al team de abogados que está llevando el caso, el team de abogados de, la, de, de justicia que está llevando el caso. El problema de esto es que es, 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 el, es el team filtro el que decide que es privilegiado o no. Ese es el primer problema. O sea, es justicia mismo decidiendo lo que es privilegiado. Y segundo, eso no subsana el, el hecho de que de primer orden ocuparon todo. Es como si... Eh, en, hacen una investigación de, de un delito y en lugar de pues, ocupar un carro o ocupar algo dentro del carro pues ocupan el carro, ocupan su casa ocupan los papeles en su casa, van a su oficina y lo ocupan y ocupan todo y lo que estamos solicitando es la supresión de eso que vamos a solicitar
9: Exacto, eso era lo que quería preguntar, ¿cuál sería el remedio? y si se solicita la supresión, sería la supresión de todo ustedes entienden que quedaría de la prueba
8: que han visto. Prueba para proceder con el caso. este la Una vez veamos la, 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 la contestación del gobierno, porque primero hay que darle oportunidad al gobierno de que el gobierno explique lo que pasó. Una vez el gobierno tenga la oportunidad de explicar, nosotros lo vamos a examinar y entonces determinaremos qué vamos a hacer, incluyendo si vamos a pedir la supresión, o si el gobierno lo explica adecuadamente, pues entonces no, no la pediríamos. Todo 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 va a depender de, de lo que el gobierno explique.
9: Licenciada, la semana pasada hablamos con la licenciada Lilian Sánchez, abogada de otro de los coacusados, de Julio Herrera Belutini, y ella hablaba de que ya le habían comenzado a dar prueba y de la prueba que había, que, que había tenido, lo que son grabaciones, en ninguna aparecían los acusados. Ustedes eh, también supongo que tienen acceso a la misma prueba.
8: Sí, tenemos las 24 grabaciones, eso salió hace unos meses, salió en todos los medios, eh, fue un issue grandísimo, en aquel momento pues no podíamos, bajo la, la, las órdenes existentes en aquel momento no podíamos hablar, pero es, es correcto lo que dijo la, la compañera en las 24 grabaciones que hemos recibido, ni la gobernadora, ni los otros, ni el señor Herrera, ni el señor Rossini, eh, eh, son parte de esas conversaciones.
9: Sin embargo, en el pliego cruz acusatorio se, se citan muchos mensajes de texto, mensajes de texto en el que ellos sí están o interactúan a través de terceros. ¿Esos mensajes de texto ya ustedes también los tienen como parte de la prueba?
8: Tenemos algunos, no todos. Entre lo que vamos a recibir del gobierno, que hoy, hoy el gobierno se comprometió, se comprometió con el tribunal, de que todo eso que ellos acapararon, todos todo esos... Eh, documentos electrónicos, emails, textos, etcétera, que ellos acapararon, nos van a enviar copias eh, hoy.
9: Ok. Quería preguntarle también sobre lo que nos dijo la licenciada Sánchez. Ella plantea que en el caso de la designación de OSIF, aunque la gobernadora hace una designación, el Senado tenía que aprobarla y que a su juicio no, hay un, no se constituye un quid pro quo. ¿Ustedes podr, eh, coincidirían con esa apreciación?
8: Es muy posible, ese es un buen punto que trae que trae ella, porque la la la, o sea, la, la, la gobernadora no controla el proceso del Senado. El Senado hizo una, 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 un proceso independiente del Ejecutivo, un proceso independiente de la gobernadora, y confirmaron esa designación. En la
9: famosa encuesta, que también ya ha salido pública, esa encuesta la, la licenciada nos dice que que se hizo pública en distintos medios, lo encontramos en Diario Las Américas, pero en julio. En mayo, entre mayo y julio, ¿la gobernadora tuvo acceso a esa encuesta a través de eh, Herrera Melutini o gente cercana a él?
8: Bueno, eso ya estamos hablando entre, sobre la prueba y eso las reglas locales pues, me, me prohíben hablar sobre eso. Eh, lo, lo que sí te puedo decir que eso es un documento que... No tiene, que no fue hecho para la gobernadora.
9: Esa eh, eh, esa famosa boda que es donde nos dice Lilian Sánchez, que es donde la gobernadora por primera vez interactúa con su cliente. Eh, la gobernadora les ha hablado sobre la relación que ella tenía o no tenía con eh, Fajar que era la persona que contraía matrimonio ese día y luego parece haber sido el intermediario de, entre ella y, y los otros coacusados.
8: Bueno, ciertamente yo he hablado de la gobernadora, de todo eso y mucho más, pero las conversaciones que yo tengo con mis clientes son privilegiadas y de eso no, no voy a comentar. Bueno,
9: licenciado, ¿cuáles su expectativas sobre, sobre cuán, ex, cuánto puede extenderse este pleito?
8: Yo diría que eh, puede ser un año más antes, antes que se vea el juicio.
9: O sea, que este caso estaría viéndose en año electoral. ¿Eso es algo que les afectaría...? ¿O ¿Ustedes, si coincide con el año electoral, pedirían moverlo?
8: Nosotros estamos pidiendo moverlo. Estamos, estamos a todo vapor eh, trabajando el caso.
9: ¿Quieren que se vea antes del año de, de las elecciones o si cae para las elecciones, pedirían para después de las elecciones?
8: Bueno, hay, hay que ver cómo, cómo, cómo se desarrolla el caso de aquí a allá. O sea, no... no un caso no se puede ni adelantar ni posponer. Un caso se ve cuando esté listo para verse.
1: Expresiones de uno de los abogados de la exgobernadora Wanda Vázquez, hablamos del, del licenciado Ignacio Fernández. Él reacciona a la decisión que tomó el juez federal Raúl Arias Marzuach, que ordena al Departamento de Justicia de detener el proceso de revisión de información electrónica ocupada por las autoridades en, caso, en el caso de Wanda Vázquez, porque ocuparon teléfono, revisaron medio mundo y cosas que no tienen que ver con el caso. Y ellos entienden que además de que se viola el privilegio abogado cliente, también hay conversaciones personales que no tiene por qué el tribunal entrar a ellas. ¿Qué va a terminar ocurriendo en este caso? Ustedes pendientes a la red informativa La red. Le informa. cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policíaco entre las que tenemos que destacar asesinaron un militar de 23 años que iba con su novia por una carretera de Ponce y no es la primera vez que este tipo de asesinatos pasan en Ponce se metieron en contra del tránsito equivocaba, equivocadamente por una calle del Tuque y lamentablemente sicarios los asesina asesinaron al caballero la dama trató de llevarlo al hospital pero llegó muerto al hospital además un motociclista murió tras ser impactado por una guagua de la gama en Santurce, mientras una mujer murió tras chocar con un poste en carretera de Yabucoa. También un hombre fue tiroteado mientras transitaba la carretera número 3 de Guayama. Y escuchen esto, tras la reja una mujer que agarró por el cuello a un septuagenario en medio de una discusión por un celular. Esto ocurrió en una ejida de Carolina. Es lo próximo a la pausa, regresamos en breve.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el centro de la isla, porque las autoridades arrestaron a una mujer de 42 años. Aparentemente, contra esta pesaba una orden de arresto por privación ilegal de custodia. Traslado de un menor fuera de Puerto Rico con una fianza de 50 mil dólares. Aparentemente, la imputada abandonó la jurisdicción junto a un menor del cual no tenía la custodia. Huidalis Rivera Luna... Oficial de Prensa de la Policía en Ay bonito con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. En horas del día de ayer, el 14 de noviembre, en el pueblo de Ay bonito agentes asistentes negociados de arresto de inteligencia del área de Aybonito de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales del negociador de la Policía de Puerto Rico diligenciaron una orden de arresto y lograron la captura de Jessica Pesante Sánchez, de 42 años, residente en Aybonito. Según se informó, contra Pesante Sánchez pesaba una orden de arresto por privación ilegal de custodia trasladó a un menor fuera de la jurisdicción del Estado Libre Social de Puerto Rico en el artículo 121 del Código Penal con una fianza de mil dólares. La acusada fue llevada el día de ayer, 14 de noviembre, ante la presencia de, del juez Roberto Capestani Quiñones del Tribunal de Ibonito, la cual prestó la fianza y cuenta mediante el programa de servicio con antelación a juicio, su de la investigación que la imputada abandonó la jurisdicción de Puerto Rico junto a menor. La investigación estuvo a cargo de la agente Héctor Díaz Santana bajo la supervisión del sargento quienes Rivera. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aibonito del centro. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque un joven de 23 años que de hecho tenía récord criminal fue asesinado a la entrada del residencial Narciso Barona en Juncos Información con Kenny Ojeda, oficial de prensa de la Policía en Cagua. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Un asesinato fue reportado a las 3 y 13 de la tarde de ayer en la entrada del residencial Narciso Barona, ubicado en la calle Algarín, en Juncos. Según información preliminar, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre un hombre identificado como Yabet Mendoza Marcano, de 23 años y vecino de Juncos, que resultó herido de bala en el lugar. Al llegar los agentes fueron notificados que el mismo fue transportado en un vehículo privado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Juncos, donde posteriormente falleció. El agente Jesús Rodríguez, adscrito a la División de Homicidios del 6 de Caguas, junto al fiscal Alfredo Carrión, se hicieron cargo de la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Gracias, Heraquenio Ojedo,
1: oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos a la metropolitana. Una persona murió en medio de un accidente. En la calle Eduardo Conde, esto en Villa Palmera Santur, un motociclista fue el que murió en este accidente. Además, también en la zona metropolitana, asaltaron a una persona en la calle Giorgetti en Santur, se le llevaron más de 3.500 dólares en efectivo. En Bayamón se reportó otro robo a mano armado, esta vez en el concesionario de autos Ricardo Caballero Auto, de donde se llevaron eh, una pistola eh municiones y varios catalíticos de autos que se encontraban en el establecimiento. Iliana Echevarrío, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, muy buenas tardes. Un accidente de carácter fatal con motociclista fue reportado la mañana de hoy en la calle Blanca Rizach con la calle Eduardo Conde, sector Villa Palmera en Santurce. Según la información preliminar, una llamada al sistema de emergencias 911 notificó sobre un accidente con motora y un vehículo de la AMA, donde un hombre resultó herido. El motociclista fue transportado por paramédicos al Hospital Centro Médico de Río Piedras para ser evaluado, donde posteriormente falleció mientras recibía asistencia médica. Agentes adscritos a la División de Patrullas y Carreteras San Juan, en unión a la fiscal de turno, se hicieron a cargo de esta investigación. Por otro lado, un robo fue reportado a eso de las 2 y 38 de la tarde de ayer, hechos ocurridos en la calle Eduardo Giorgetti, en Santurce. Según se informó, manifestó el querellante que un individuo vestido con ropa oscura le arrebató de sus manos un maletín de color negro, el cual contenía en su interior 3.555 dólares en efectivo. El asaltante se marchó del lugar sin ocasionarle daño físico al perjudicado. Agentes adscritos al precinto de Santurce investigaron preliminarmente y refirieron el caso a la división de robos del 6 de San Juan para que continúen con la investigación. Y por último, un robo fue reportado a eso de las 1 de la madrugada de hoy. Hechos ocurridos en el concesionario de autos Ricardo Caballero Autocorp, que ubica en la carretera 167 en Bayamón. Según el informe preliminar, manifestó Manuel Fernández Cruz, de 40 años, y quien el guardia de seguridad del lugar, que unos individuos armados se le acercaron y, mediante amenaza e intimidación, le anunciaron el robo, despojándolo de su pistola marca Taurus modelo G2C de color negro, calibre 9 milímetros. Además, tres cargadores con 45 municiones, calibre 9 milímetros también, un cargador tipo tambaduro con 50 municiones y su cartera con documentos personales. Posteriormente, los asaltantes se apropiaron de varios catalíticos de los autos correspondientes al lugar. El agente Orlando Ramos Irizarry, adscrito al precinto de Bayamón Sur, investigó preliminarmente refiriendo el caso a la división de robos del 6C de Bayamón para que continúen con dicha investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sara Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al este de Puerto Rico. Una sexagenaria murió en un accidente de tránsito ocurrido anoche en la carretera 182 del barrio Calabazas de Yabucoa. Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao, con detalles. Saludos, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Agente adscrito a la división de patrulla carretera de Humacao, investigaron un accidente de auto con objeto fijo de carácter fatal. ...ocurrido a las 7 y 7.45 de la noche de ayer en la carretera 182 del barrio Calabaza, jurisdicción de Yabucoa. Surde de la investigación que mientras la conductora Carmen Álvarez Solís, de 74 años y reciente de Yabucoa... ...transitaba en el vehículo Mitsubishi Mirage color vino por la referida vía... ...al llegar al kilómetro 6.0, esta perdió el control del auto por una situación de la cual se desconoce... ...y la misma desviándose hacia el área verde donde impactó con la parte frontal del auto una vena de hormigón, luego se desvía incorporándose nuevamente a la vía de Rodaje. Álvarez Solí falleció en el lugar del accidente ella, y, este, y este accidente fue investigado por el agente Albert Torres, adscrito a la División de Patriotas Carceraria de Humacao, en unión al fiscal Miguel García.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marco Rivera, oficial de prensa de la Policía de Humacao del Este. Vamos a la zona norte de Puerto Rico. Porque un hombre de 61 años fue arrestado, esto en, en la carretera número 2, en Carrizales, en Atillo. Aparentemente, esta persona tenía una orden de arresto, y una, dos por desacato y una por hurto de mercancía en un establecimiento comercial. Tenía 61 millones de fianza. Y aparentemente se había apropiado de mercancía de la tienda Sam's Club de Mayagüez Arrestado en Atillo La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la policía También nos trae detalles Sobre un incidente ocurrido En una residencia del barrio Y En Atillo Aparentemente alguien incendió un vehículo Que se encontraba estacionado frente a la residencia Saludos, buenas tardes Sí, buenas tardes la
13: Policía Municipal de Atillo, tenemos que Carlos Deida Morales, interviene con un vehículo Mitsubishi Mirage color rojo del 98 en la carretera 2 del kilómetro 82.0 del barrio Carizales en Atillo, el cual era conducido por Pablo Mendoza Arroyo, de 61 años y residente de San Juan. Este poseía varias órdenes de arresto. Los agentes de la División de arrestos Especiales de Arecibo se hicieron cargo del detenido para el de las órdenes de arresto. Mendoza Arroyo poseía una orden de arresto por el delito de hurto de mercancía de, eh, de, un, de un centro comercial y dos por desacato criminal con una fianza de sesenta y 61 mil dólares expedida por la juez Leslie Hernández del Tribunal de Mayagüez. El caso fue llevado ante la presencia del juez India Irizarry del Tribunal de Adhesivo, e ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta su vista preliminar. Los hechos se remontan para el 23 de octubre en Mayagüez. El imputado se apropió de mercancía de la tienda Sam's Club. Tenemos también que un vehículo incendiado fue reportado en horas de la mañana a través del sistema de emergencias 911, hechos ocurridos en la carretera 487, sector sanadora del barrio vallaney en Atillo. De acuerdo a la investigación o a la información suministrada por el querellante Kevin Armando Moya, que escuchó una explosión y al verificar... Su vehículo estaba en llamas. Un Hyundai Accent del año 2022, con la tablilla Julián Yankee Carlos 888, el cual estaba estacionado frente a la residencia. El personal de bomberos de Bayaney llegaron al lugar extinguieron el fuego se desconoce que ocasionó el mismo la residencia no sufrió daños y no se reportaron personas afectadas por este incendio el agente Pascual Delgado Soto ha escrito al distrito de Atillo, investigó preliminarmente y se le dio conocimiento al personal de explosivos del área de Arecibo esa es la
1: información que tenemos por el momento que tengan todos buen día y buenas tardes para usted también buenas tardes Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos al sureste de Puerto Rico, porque vivo de milagros se encuentra un hombre que fue tiroteado mientras transitaba la carretera 179 de Guayama. La información la tiene Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en el sureste. Saludos, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes. Una agresión fue reportada a eso de las 8 y 30 de la mañana de ayer en Hechas, ocurrido el domingo 13 de noviembre a eso de las 9 y 40 de la noche en la carretera 179 kilómetros 5.1 del barrio eh, Guamaní del pueblo de Guayama. Según se informó, alega Fernando V. Rivera Álvarez, que mientras transitaba por la referida vía en el vehículo Acura RDX avance Blanco del año 2017, alguien le realizó un disparo impactando la puerta posterior del pasajero del de auto. Rivera Au Álvarez resultó ileso del incidente. Este caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Guayama para continuar investigando. Es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa señores
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa soy José Raúl Arriaga esta hora de la tarde vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
15: Las noticias. la red Las noticias.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 15 de noviembre. Como dice que dijo que van a cobrar de 3 mil a 11 mil dólares de bono, los empleados públicos el primero de diciembre, así como usted lo oye, hablamos del tema en esta edición, sobre el particular líder sindical cataloga de relaciones públicas a favor del gobernador, este bono especial para algunos empleados públicos, abierta el representante Luis Raúl Torres, que si el gobernador insiste en que Luma se queda, irán a los tribunales, aunque adelanta que pudieran obligar al gobernador a rescindir del contrato de Luma, y en efecto, la legislatura se va por encima del veto del gobernador al proyecto que así lo faculta. Hoy el gobernador, de hecho, se reiteró en lo que dijo en el día de ayer, de que en efecto Luma se queda. Grupos cuestionan la del gobierno para detener el alza en feminicidios. De paso aseguran que las estadísticas no reflejan la realidad de la calle. Le están cerrando los accesos a la gente al lago y al bosque Carite. La acción provoca que grupos convoquen manifestación para el próximo 28 de noviembre. El por qué se lo decimos en esta edición. Muere motociclista tras ser impactado por Guagua de la Ama en Santurce. Mientras mujer muere tras chocar con poste en carretera de Yabucoa. Asesinan militar de 23 años frente a su novia en el Tuque. También asesinaron a un joven frente a Residencial de Juncos. Vivo de milagro hombre que fue tiroteado mientras transitaba con su vehículo por Carretera 3 de Guayama. Le robaron pistola a guardia de seguridad de un concesionario de auto y también se llevaron catalíticos. Esto ocurrió en Bayamón. Arrestan dos jóvenes que le llevaron vehículo a Dama en medio de kayak en frente a Escuela de Aguas Buenas. Y tras la reja mujer que agarró por el cuello, aceptó a Genario en medio de discusión por un celular en una ejida de Carolina. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Las estadísticas del gobierno en cuanto a violencia de género no reflejan la realidad en la calle. Al menos esa fue la conclusión de varios grupos que hoy en conferencia de prensa anunciaron en la sede del Colegio de Trabajadores Sociales que se van a estar llevando a cabo actividades por los próximos 16 días, precisamente con miras a combatir la violencia de género. También estos grupos cuestionaron el que el gobierno no le está dando la Debida atención al tema y que limitaron todo a un grupo que se, se creó en algún momento Y que dio unas recomendaciones que no se han seguido Esto se dijo en conferencia de prensa, vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa Ya
6: este año van sobre 64 feminicidios, Ahí hay un, una diferencia de más de 10 casos ¿Cuáles serían las razones o qué está fallando ahora mismo para que mujeres sigan siendo asesinadas?
16: Bueno, yo creo que cualquiera en la mesa puede contestar. Yo voy a iniciar, pero eh, me parece que tal vez eh, cualquiera puede hablar, pero en términos de datos, verdad, el observatorio tiene, y me parece muy interesante, la incongruencia entre los datos del Estado y los datos que, que el observatorio verdad, sigue muy de cerca. Eh, nosotros seguimos insistiendo en la educación la educación desde una perspectiva de género y, y, y vuelvo e insisto que no es tan solo adoptar la perspectiva de género en el currículo yo creo que ese debate tal vez ha, obstru ha, ha obstruido ha obstaculizado que el gobierno asuma su responsabilidad y que las instituciones privadas también lo asuman porque cuando hablamos de una perspectiva de, de, de género lo que estamos hablando es que hay un análisis eh, que reconoce la historia de inequidad, que ser mujer, niña eh, o representar un género particular o las diversidades de representaciones de género tiene un significado social y tiene un juicio que termina con precisamente atentando contra nuestra vida atentando contra nuestros derechos humanos y un asunto de derechos humanos entonces me parece que utilizar el discurso de los derechos humanos como dije ahorita de una forma vacía no nos ayuda en generar política pública que asuma ese compromiso el asunto de adoptar una, una declaración nacional de emergencia por violencia de género, todas estas mujeres que estamos aquí nos sumamos a esa exigencia y ocurrió ¿Y qué pasó? Pues que las acciones o, o que el declarar la eh, violencia nacional o la emergencia nacional no puede ser simplemente en la palabra, tienen que haber con eh, acciones contundentes y coherentes. El que se haya ya eliminado el comité que, que ¿verdad? Se, se designó para darle seguimiento a estas propuestas que, tengo que decir que también aquí, mujeres que estamos aquí sentadas, nos unimos en esas propuestas, eh, apoyamos y, y dimos propuestas con sentido que se podían realizar y no se le da coherencia y seguimiento. Creo que hay un error o hay un problema de continuidad en ese discurso vacío de declarar una declaración de emergencia, pero finalmente no impongo la declaración de emergencia o las propuestas ya adoptadas. El ejemplo del Departamento de Educación es uno, ¿verdad?, importante. Quisiera que alguna de las compañeras aborda, a, aportara, ¿cuál de ustedes?
17: Eh, bueno, yo creo que este tema de perspectiva de género eh, llevamos años diciéndolo, ¿verdad?, y, y más con el tema de declarar el estado de emergencia, eh, y me recuerda que hace algunas semanas la oficial de cumplimiento, la fiscal Liliana Espada, mencionó que ella lideraba el Comité Pare y que el Comité Pare no era un sello de goma. Nosotras tuvimos que aclarar desde el Proyecto Matria que el Comité Pare se disolvió en agosto y que verdad e ese trabajo se supone que su rol principal es que ella fiscalice, que las agencias de gobierno estén cumpliendo tanto con el texto de la orden ejecutiva pero también con el plan de trabajo del plan eh, del estado de emergencia que fue trabajado y realizado por las organizaciones uh -huh. feministas eh, ¿verdad? y ese fue el que se aprobó. Lamentablemente tenemos una oficial de cumplimiento que yo se lo digo a la inversa, ella es el sello de goma, así que necesitamos que el gobernador asigne una persona a ese puesto que no confunda sus roles y sus funciones, porque ella no es una directora ejecutiva de un grupo, ella no es la que preside el comité PARE, que ya no existe. Ella es una persona que tiene que asegurarse y fiscalizar los trabajos de las agencias gubernamentales. Uno de los mejores ejemplos en esa falta de ella de incumplimiento es que ni tan siquiera hizo un informe que se le solicitó del Estado. Eh, de, de las metas que se supone que llevará a cabo el departamento de educación y que hasta la fecha de hoy no las va a cumplir y, y lo definimos de esta siguiente forma, la orden ejecutiva es una orden de su jefe a su empleado, ¿verdad? de que esto es lo que tienes que hacer y el, el secretario de educación no le importa absolutamente nada y no hay consecuencias mientras no hayan consecuencias para los jefes y las jefas de agencia. Con esto que tienen que cumplir, vamos a seguir con un estado de impunidad y vamos, a, van a seguir asesinando a las mujeres.
18: A mí me parece también que hay un, una disociación entre lo que es, fue el estado de emergencia, las necesidades que hay en Puerto Rico y las acciones gubernamentales. Hay mucha contradicción y los mensajes se cruzan unos con otros, ¿verdad? Hay un estado de emergencia, pero mira con, la, con el desprecio, ...con que el gobernador se refiere a cubrir o no la plaza de la procuradora de las mujeres. Hay eh, un supuesto compromiso en contra de la violencia de género... ...y cuando hay un feminicidio él puede decir alguna tontería por, por los medios... ...pero entonces no responde a los requerimientos de las organizaciones... ...para que los presupuestos y las asignaciones de fondos tengan perspectiva de género... ...y no se le quiten los fondos a las organizaciones y no haya hogares en el, en el suroeste de Puerto Rico a punto de cerrar porque hay unos requisitos que las organizaciones no pueden cumplir. Eh, tampoco hay un, un, un mensaje claro de, la, de lo que son las necesidades de, la, de las mujeres y lo que se hace, por ejemplo, en la rama legislativa de Puerto Rico. o sea En vez de atender las necesidades que tenemos, se dedican a menoscabar derechos. Y eso manda un mensaje que es cruzado para la población. Así que yo creo que mientras eso sea así, pues vamos a tener dificultades. Afortunadamente, la, estas organizaciones y las demás organizaciones que trabajamos con los derechos humanos, en general de las mujeres, no nos quitamos. Y seguimos ahí con el dedo en la llaga para desenmascarar las hipocresías gubernamentales.
19: Tengo una pregunta específicamente hemos hablado del gobernador de la deficiencia, específicamente como mencionaste, de la procuradora la mujer que hasta el momento lo que queda es la interina y que en otras ocasiones he hablado con el gobernador y le he preguntado y ha mencionado que la procuradora interina está haciendo el trabajo y que por eso ella, él no ha sustituido, ¿verdad? O ha puesto la procuradora eh, a bien, ¿verdad? Eh, tengo, me gustaría que hablaran del cuerpo policiaco, ¿por qué? Porque las vistas públicas se está presentando también las deficiencias de cómo el proceso policiaco procede verdad y afecta también en los casos de feminicidio. Uh -huh. Así que hablando un poco de, de este cuerpo, ¿ustedes confían en la seguridad de Puerto Rico? Eh, ¿Y qué def deficiencias tiene el cuerpo policiaco que lo que provoca es más feminicidio ¿verdad? y más violencia doméstica en Puerto Rico?
16: Bueno, yo voy a empezar, pero sé que tal vez alguien aquí va, va a apuntar mucho más. Eh, ahorita y, y la voy a unir a la pregunta de la compañera, eh, que, ¿cuáles son las causas? Esto es un problema estructural cultural que, que vive eh, ¿verdad? y que a veces eh, que es parte de cómo se dan las normativas, las relaciones sociales eh, y cómo funcionamos en, en, en colectivo y como país. Y como, como problema estructural necesita ¿verdad? Un, un, unas transformaciones que, inclu, que incluyen a la policía de Puerto Rico, verdad eh, cuerpo que tradicionalmente se destaca por ser uno de, de un contenido sumamente y de un orden sumamente jerárquico, patriarcal, machista, que incide en, en cómo funcionan y cómo eh, trabajan en, di, en el día a día. Hay un grave problema de, de violencia de género en la policía de Puerto Rico. Y, y, y ese problema tiene unas raíces, vuelvo y digo, estructurales que hay que atender. Por eso ahorita decía que la perspectiva de género no es tan solo en la educación, la perspectiva de género debe ir eh, eh, en todas las agencias, incluyendo la policía de Puerto Rico, porque esa equidad y ese y, y ese caminar hacia la justicia y la equidad no se da de la nada. Y como son raíces. Muy fuerte el, el tema del género, es uno de los temas que menos cambia a través del tiempo. Hay hay, hay algunas condiciones en, en nuestras vidas que han ido transformándose, pero el género es casi, casi, casi inmovible. Y en, y en esa línea creo que... Debe haber una voluntad política. No podemos fragmentar el asunto de nuestra condición política, económica, cultural. No la podemos fragmentar. Dividimos cada, cada cosa como si fuese un bizcocho. Y los bizcochos, pues, uno sí los divide y se los puede comer como parte de un todo. Pero aquí, esta complejidad tiene matices que se entrelazan. Y, y asumirnos, ¿verdad?, tener problemas... Eh, ...políticos, reales... ...una condición política inestable... Este, ...una condición económica... ...violenta... ...que nos seca no cada día... ...nos toca en, en toda esa andamia... ...institucional que vivimos... ...seguridad, ser mujer... Ser, ...representar, inclusive ser mujer trans... ...ser niña... ...y, y yo amplío el asunto... ...de las violencias de género... ...mucho más, porque el que... Eh, ...estos hombres... Eh, hagan actividades violentas por ejemplo en la carretera tengan accidentes y digan no yo eh, puedo guiar a alta velocidad se vincula el tema de las violencias de género quiero dejar por aquí a Lisa ¿verdad? para que aborde más
20: Sí, claro, gracias, eh, Mabel. Bueno, la realidad es que la problemática de la violencia de género dentro del cuerpo policíaco es tan grave que recientemente salió un artículo precisamente por el Centro de Periodismo Investigativo donde se hacía un análisis de los pasados años de las querellas, las muertes eh, de, de parejas a manos de, de sus policías con el arma de reglamento, precisamente. Eh, y cómo eso se tiene que atender, pues nuevamente. Los policías y las policías, en este caso los policías, no están desvinculados de la sociedad en general. Son y fueron estudiantes que queremos que reciban educación con perspectiva de género. nosotros Y yo voy a regresar a lo que hablábamos y a la primera pregunta, porque básicamente de eso se trata. Esto es un problema sistémico, esto es un problema que está basado en el patriarcado, en la medida en que no se hagan unos cambios estructurales de cómo. Eh, se le muestra a las personas desde edades tempranas cómo nos tenemos que relacionar los unos, las unas y los unos a otros, no vamos a lograr tener ni vamos a poder tener justicia y equidad, eh, que es la que estamos buscando en este país. Yo les invito a revisar esos artículos porque tienen muy buena información. Eh, y sin duda alguna, aunque reconozco que en años pasados hubo adiestramientos particularmente a la policía con todo el tema de lo que fue ley 54, etcétera, etcétera, eso no desvincula nuevamente, como yo decía, a que las personas que son parte de la fuerza policíaca siguen siendo seres de, sociales eh, que están matizados por las realidades que vivimos en Puerto Rico. Así que aquí hay un aquí hay un elemento de compromiso que tiene que haber de parte del, del sistema, tiene que haber valentía y tiene que haber arrojo de parte de las personas que están sentadas en las eh, oficinas que gerencian este país, en las oficinas de las legislaturas, eh, eh, al igual que todo el sistema de justicia. Eh, y les invitamos a hacer su trabajo desde los derechos humanos, manteniendo siempre, ¿verdad?, con unos espejuelos, un filtro que el el punto de partida sea cómo cumplimos con los derechos de las personas que viven en este país Sí,
6: Ivonne, por acá y es con relación al cumplimiento no del gobierno con, y, y pare, el día de ayer y hoy se anunció eh, el gobierno llegó a una negociación de un sobrante de medio billón de dólares, medio billón cuando sabemos que en los últimos años le han recortado el presupuesto y las asignaciones a muchas organizaciones sin fines de lucro que están haciendo hoy el trabajo del gobierno, que le corresponde al gobierno, y que lo hacen con menos recursos, con mayor capacidad, con mayor expertise, con el contacto con las comunidades y sin recursos. Muchas han tenido que cerrar así que esto es una cuestión de prioridades y yo no estoy o sea hay gente que se han llevado bonos porque se los repartieron empleados públicos y no estoy diciendo que hay gente que no haga el trabajo en el servicio público y no se lo merezca pero hay empleados que tienen hasta 11 mil dólares de bonos sin ninguna razón, sin ningún razonamiento, sin ninguna prioridad, evidentemente la violencia de género los feminicidios no son una prioridad en este gobierno.
1: Miren el planteamiento que traen estos grupos. Dicen que hay empleados que van a cobrar hasta 11 mil dólares de bono el primero de diciembre. Sin embargo, a las iniciativas en contra de la violencia de género no se le está poniendo ni un solo centavo. Y que esto de alguna manera demuestra que lo que se ha dicho para por parte del gobierno central para combatir la violencia de género es, como dicen por ahí, de la boca para afuera. Estas iniciativas, estas actividades se van a estar llevando a cabo en los próximos 15 días del mes de noviembre. La pregunta es, ¿tendrá esto algún resultado positivo para evitar que continúen los feminicidios en Puerto Rico o los casos de violencia de género? Eso está por verse pendientes a la red informativa.
2: Presentamos las condiciones del tiempo para
21: hoy.
4: Hoy martes, una perturbación en superficie aumentará la actividad de lluvia durante la noche a través de los sectores en dirección al viento. Los vientos locales promoverán actividad de lluvia que se moverá tierra adentro. Por lo tanto, durante la noche y la mañana del miércoles, anticipamos tiempo lluvioso a través de los sectores con Dirección del viento y sectores del este Los efectos locales y variaciones en brisa marina promoverán lluvias en la tarde sobre el interior y oeste. A través de las aguas locales, una marejada del norte disipándose causará oleaje entre 4 a 6 pies a través de las aguas abiertas del Atlántico durante la temprana parte de la semana, con oleaje de hasta 5 pies en el resto de las aguas, por lo tanto, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución a través de las aguas locales. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico, Culebra y Vieques esta noche. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red Le informa.
4: Señores, regresamos a la red Le Informe, el noticiero estelar de la
1: red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hay controversia porque la entrada principal al lago Carite, que muchas personas utilizaban... No solamente para distraerse, sino también, por ejemplo, aquellos que practican el deporte del motocross y, y los vehículos off-road, pues lo utilizaban para, pues, digamos, disfrutar de la zona, estar lejos de las carreteras principales. Lo cierto es que en esa entrada colocaron portones y cerraron el acceso. Y la comunidad está que bota fuego porque entienden que poco a poco están vendiendo el lago Carite y se está citando a una manifestación el próximo lunes 28 de noviembre a las 2 de la tarde frente a los portones del lago Carita el porqué de la manifestación escuchemos a uno de los líderes comunitarios que hacía el llamado precisamente a la gente a participar de la misma
22: por lo menos yo voy a intentar estar antes allí ¿verdad? porque aunque no soy yo el organizador principal pues quiero estar antes para la gente que llegue convocado a través de mí pues quiero estar allí para cuando ustedes lleguen Vamos a hacer fuerza mi gente Vamos a hacer fuerza pasivamente eh, Pero hay que hacer algo Ya basta el abuso que hay En el barrio de Carite Ya basta el abuso que hay Específicamente en la zona del lago de Carite Una área bella Una área turística Una área para recrearse Para divertirse Y solamente Unas ciertas personas se están lucrando De eso eso es prácticamente para mí vendiendo el lago de Carite y, y ya basta ya basta el abuso eso que los espero allí se están organizando diferentes fiebres diferentes personas la comunidad se está organizando eso es muy bueno ya basta estar ...unos por un lado... ...unos por otro... ...eso no vamos a lograr nada... ...eso que vamos a unir... ...todas las fuerzas que podamos... ...para combatir... ...a la gente que está haciendo... ...las cosas mal... ...y que nos perjudica... ...a todos los demás... ...y sobre todo... ...perjudica al ambiente... ...porque lo último... ...lo que está colmando la copa... ...es que están contaminando... ...las orillas del ambiente... ...las orillas del lago... ...en esa zona... ...buscaron mil excusas... ...yo tengo... Me gustaría que me voy a tomar la tarea de sacarle fotos a muchos comentarios positivos y los voy a publicar a todos los positivos. Pero también voy a publicar esos comentarios negativos, como por ejemplo, energía eléctrica está. Fue el que tiró y el visita, No, papá. Energía eléctrica. No tiene un que ver ya ahí. Energía eléctrica casi ni existe. Energía eléctrica no puede limpiar un. No, no están limpiando los postes de la carretera bien y tú crees que se van a meterle ese monte a tirar hierbicida por favor si fuera energía eléctrica le tiraran a todos los previos del lago y el único lado del lago que está feo, está quemado, está contaminado, es esa esquina ahí para, ¿verdad? para ellos que tienen BNB eh, y alquilan, claro se ve bonito pero para nosotros no, para nosotros no, porque a mí no, a mí no me gusta ver una área quemada, contaminada, sin árboles, y menos una área como esa, que es una área ecoturística, eh, una área de paz, de, de padre, respirar aire puro, quemándose el monte, quemándose con, con yerbicida, esos palos, poniéndose marrones. Oye, mi gente, ya basta. So que le llegó el día, el 28, el 28 de noviembre. A las 2 de la tarde, todo el mundo frente al portón.
1: Para que ustedes tengan una idea, de hecho, el que hablaba era el líder comunitario eh, apodado Cano Carite, que también es bien reconocido en el deporte de la TV y del off-road. Esta zona, no solamente el lago, el bosque, pues era utilizado por, por estos grupos para divertirse y lo hacían de manera sana, además de las familias que también aprovechaban para disfrutar del bosque y de la belleza del lago. Lo cierto es que hay algunos que están acaparando en el lago, algunos que tienen Airbnb, debo decir, que tienen también otros sectores y están cerrando los accesos. Y muchas personas entienden que se están robando, los, los grandes intereses se están robando el lago poco a poco. Y ante ello están convocando esta manifestación el próximo lunes 28 de noviembre a partir de las 2 de la tarde. Realmente esto que lo manejaba era la Autoridad de Energía Eléctrica el Lago Carite está la Autoridad de Energía Eléctrica vendiéndole los terrenos al mejor postor. La comunidad va a dejar de disfrutar de este recurso natural. Eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: La red. Le informa. Cuando
1: regresemos, vamos a más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy martes, del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Dos jóvenes fueron arrestados. Aparentemente estas personas le llevaron su vehículo a una dama. ...frente a la Escuela Urbana de Aguas ...ellos fueron arrestados en Guaynabo... ...en posesión del vehículo... ...Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía... ...con detalles, saludos, buenas tardes...
11: ...buenas tardes, agentes de la División de Propiedad y Fraude... ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas... ...realizaron una investigación que culminó... ...en la erradicación de cargos por parte del Departamento de Justicia... ...por violación a la Ley de Armas... Y por robo agravado contra Oscar Arrozado Castro, de 20 años, y Carlos Sánchez Buscher de 23 años, ambos vecinos de San Juan. Los hechos por los que se le acusa a Arrozado y a Sánchez se reportaron en horas de la mañana del 12 de noviembre del año en curso en la carretera. 156 frente a la Escuela Urbana de Aguas Buenas. De acuerdo a la investigación realizada por los agentes Oliveras y Cruz, la perjudicada transitaba por el lugar cuando un vehículo de color oscuro la impactó por la parte posterior. Al estacionarse, al verificar los daños causados, un individuo encapuchado se desmontó de otro auto y mediante amenaza e intimidación, portando un arma de fuego, la despojó de su vehículo Suzuki color blanco, marchándose del lugar sin causarle daño. Posteriormente, los imputados fueron arrestados en el pueblo de Guaynabo en posesión de dicho auto. La evidencia fue consultada con el fiscal Orlando Alfredo, quien instruyó a radicar por los delitos antes mencionados. La prueba fue presentada ante la juez Sonia Nieves del tribunal, de Caguas, quien luego de escuchar la misma determinó causa para arresto señalando una fianza global de 100.000 la cual no prestaron siendo ingresados a la cárcel regional de Bayamón hasta la vista preliminar pautada para el 5 de diciembre del año en curso
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes. Gracias, era Kenio Ojedo oficial de prensa de la policía en la zona centro oriental de ahí pasamos al sur de Puerto Rico una persona fue asesinada, esto en la calle 12 del sector Nueva Vida, en el barrio El Tuque, El Ponce. Un joven de 23 años. Además, un confinado fue encontrado muerto en la cárcel Las Cucharas de Ponce. Y es Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur, quien nos trae detalles. Saludos, buenas tardes.
23: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la tarde de ayer, a eso de las 4 y 42 de la tarde, fue inicialmente recibida una llamada mediante el sistema de emergencias 911 sobre una agresión en la calle 12 del sector Nueva Vida, en el barrio El Ponce. Posteriormente fue recibido una llamada del personal de salud del hospital Damas, quienes alertaron a la policía sobre la llegada de un joven herido de bala que había sido transportado al lugar. Luego, y mientras recibía asistencia médica por el doctor de turno, este certificó el fallecimiento del joven, identificado como Giancarlo Rivera Lugo, de 23 años. Al momento se investiga la circunstancia y el móvil de los hechos. Al lugar se personaron el agente José García de la División de Homicidio en Unión a la Fiscalía Necesa Esteves quienes se hicieron cargo de la investigación correspondiente. Además, la escena fue trabajada por los técnicos del Instituto de Ciencias Forenses Harry Natal y Pedro Bonilla. También tenemos un, el fallecimiento de un confinado, esta es la institución máxima seguridad del Complejo Correccional, Sargento Pedro Rodríguez Mateo. Este fue identificado como el confinado Wilson Martínez Pacheco, de 57 años y quien es natural de Guánica. Según se informó, mientras se realizaba eh, el, la, el chequeo de los confinados en las celdas, este fue hallado y no respondía. Eh, posteriormente, se le dio conocimiento al área Médica, donde el doctor Edwin Martínez certificó la fall el fallecimiento de este. Al momento no fueron encontrados signos de violencia. Eh, la fiscal Anet Esteves, en Unión, al personal de homicidio eh, efectuaron eh, pidió la boleta y ordenó el traslado del cuerpo hacia, al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia, eso es lo que tenemos hasta el momento
1: Gracias por la información, buenas tardes Muy buenas tardes a todos Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur Vamos a la zona central nuevamente, una persona murió, esto es un incidente ocurrido en el residencial Cuamo Housing la información la tiene Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía y y Bonito, saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, buenas tardes. agentes adscritos al distrito de cómo Amo fueron alertados sobre una persona herida de bala esto de las 12 y del mediodía de ayer en el apartamento 10, edificio 81, en Cuamos, Housing, del mencionado municipio. Según información preliminar, un hombre que al momento no ha sido identificado y se fue como John Lowe, resultó herido de bala en circunstancias que se encuentran bajo investigación, siendo transportado al hospital de Menonita de Cuamo, donde fue atendido por el doctor el Ortiz, quien certificó su muerte. El agente Francisco Álvarez aceptó la división de domicilio del Comité de investigaciones criminales de Bonito en un análisis tal Brenda Soto, que
1: hicieron cargo de la investigación. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en bonito de la zona central. Vamos a la zona metropolitana. Se erradicaron cargos criminales contra un sexagenario residente de Bayamón. Aparentemente, el caballero tenía un patrón de apropiaciones ilegales. La mayoría fueron cometidas en el garaje Go en Rexville de Bayamón. Y en una de estas apropiaciones fue, fue sorprendido infraganti. La información la tiene Edo Ramírez, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
21: Buenas tardes Andrea, a ti y a todo el público que te escucha. ¿Qué información saludo. tenemos? Tenemos que agentes adscritos a la División de Propiedad y Fraude de Bayamón realizaron una investigación que culminó con la erradicación de cargos por parte de la Fiscalía contra José Rodríguez Ortega, este de 66 años y residente del mencionado municipio. Los hechos se le imputan, los hechos le que se le imputan los llevó a cabo en las fechas del 2 al 8 de octubre del año en curso surge de la investigación que Rodríguez Ortega tenía un patrón de apropiaciones ilegales las cuales fueron cometidas en el garaje to go de Rexville en Bayamón. El agente Guillermo García consultó los casos con la fiscal Daphne Cordero quien ordenó radical el artículo 182 siendo la prueba presentada ante la juez Daleris López, la cual luego de evaluar los casos encontró causa para el arresto fijando una fianza global de 800 dólares, la cual prestó siendo la vista preliminar pautada para el 29 de noviembre de este año.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. era Eduard Ramírez, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana vamos al norte de Puerto Rico. Un joven de 19 años, residente de y fue arrestado por aparente violencia de género. La información la tiene el Malvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes. Agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales y Allanamiento de Arecibo. En la tarde de ayer diligenciaron una orden de arresto en la extensión Villa del Carmen, en Camuy. De acuerdo a la información, se arrestó a un joven identificado como Mir a Hernández Trujillo, de 19 años y residente del mencionado municipio. Contra este pesaba una orden de arresto con una fianza de 50.000 por el delito de maltrato de la ley 5.4, violencia doméstica. La orden fue expedida por la juez India Erizarri y dirigenciada por la juez Michelle Camacho Nieves, ambas del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Hernández Trujillo al no prestar la fianza impuesta fue ingresado en el complejo correccional de Bayamón hasta su vista preliminar el 30 de noviembre para la fecha del 25 de octubre en Camuy el imputado cometió el delito antes
1: mencionado eso es todo lo que tenemos por el momento que tengan buenas tardes y buenas tardes para usted también gracias era el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte vamos a la zona noreste de Puerto Rico porque las autoridades erradicaron cargos criminales contra una dama de 38 años. Aparentemente tuvo una discusión con un septuagenario en una ejida en Carolina, aparentemente por un celular que le pertenece al perjudicado, y la dama agarró por el cuello y trató de ahorcar al caballero y de hecho lo agredió. La, la dama está en estos momentos eh, tras las rejas. La información la tiene José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina. Saludos, buenas tardes.
24: Saludos. Buenas tardes, Arriaga. Y saludos a los reales. Escucha, ese es correcto, Arriaga. Agente escrita al presidente de Caberno Azul investigaron una agresión grave reportada a eso de las 3 y 30 de la tarde del domingo 13 de noviembre del 2022 en una ejida que ubica en la calle Reverendo Heidi Castro, en Carolina. Según se nos informó, se arrestó a la señora María Teresa Díaz Rosario, de 38 años, por el delito de agresión grave ya que ésta agredió y trató de ahorcar con las manos a un hombre de edad avanzada de 73 años por alegadamente una discusión sobre un celular que le pertenece al perjudicado. El agente Andrés Espinal, adscrito al presidente de Carolina Azul, se hizo a cargo de la investigación. Este caso fue consultado con la fiscal de turno Isabel Lafontaine, la cual instruyó radical de cargos criminales por el artículo 127A grave, esto es un maltrato a personas de edad avanzada y por el artículo 198 menos grave que son daños a una propiedad posteriormente la evidencia fue presentada ante el juez Wilfredo Diera Garcés el tribunal de Carolina, quien luego de evaluar la misma, determinó causa para arresto, imponiéndole una fianza de mil dólares, la cual no pudo prestar siendo ingresada a la cárcel regional de Bayamón
1: Gracias por la información, buenas tardes
24: Seguro, aquí siempre a la doble área ¿no? La red le informa
1: bueno señores, vamos a una pausa, regresamos luego de la misma a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
25: El partido demócrata del presidente Joe Biden seguirá teniendo el control del Senado de Estados Unidos luego de que los senadores en funciones Mark Kelly del estado de Arizona y Katherine Cortés Masto del estado de Nevada fueran declarados ganadores durante el fin de semana de sus respectivas contiendas en las elecciones de mitad de mandato. Si el senador demócrata Raphael Warnock vence a su rival republicano, Herschel Walker, en las elecciones de segunda vuelta que se celebrarán el 6 de diciembre en el estado de Georgia, los demócratas ampliarán su mayoría a 51 escaños en el Senado, lo que significa que es posible que no sea necesario el voto de desempate de la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris y puedan permitirse perder un voto al momento de confirmar nominaciones a los poderes ejecutivo y judicial o de aprobar ciertas medidas a través de la regla de reconciliación. Aún no se sabe quién controlará la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ya que ninguno de los partidos ha asegurado los 218 escaños necesarios. Los demócratas actualmente cuentan con 204 escaños, mientras que los republicanos tienen 212. En el estado de Washington, dos candidatos demócratas se consagraron ganadores durante el fin de semana. La demócrata Mary Campérez quien es nueva en la esfera política, venció al candidato respaldado por Trump, Joe Kent, mientras que la representante demócrata. Kim Jader se aferró a su escaño en la contienda en la que se enfrentó al republicano Matt Larkin. En el estado de Oregon, la candidata republicana Lori Chávez de Rimmer ganó un escaño que le pertenecía al Partido Demócrata tras vencer al candidato del sector progresista de dicho partido, Jamie McLeod Skinner, quien en las elecciones primarias había desbancado al veterano representante en funciones Kurt Jader. Los candidatos del sector progresista del Partido Demócrata recientemente electos llegaron a Washington, D.C. el domingo para reunirse con miembros de el bloque progresista del Congreso. Entre los recién elegidos se encuentra el demócrata de 25 años Maxwell Frost, quien se convirtió en el primer congresista de la generación Z tras ganar las elecciones en el estado de
20: Florida.
15: Hemos escuchado todo sobre esta ola roja y esto y aquello, y cuando miramos los números vemos que lo que detuvo a la ola roja fue el de electorado joven, cuya participación fue histórica y le otorgaron más del 63% de sus votos a los demócratas. Voted for Democrats over 63 percent.
25: En Estados Unidos, el demócrata Cisco Aguilar derrotó al candidato republicano, que niega el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, Jim Marchant, y se convirtió en secretario de Estado de Nevada. En la contienda por la Secretaría de Estado de Arizona, el demócrata Adrian Fontes derrotó al republicano Mark Finchan, quien tiene vínculos con la agrupación de extrema derecha O' Keepers. En la contienda por la gobernación de Arizona, la candidata demócrata Katie Hobbs ha mantenido su estrecha ventaja sobre la candidata republicana Carrie Lake, Lake cuyas posibilidades de dar vuelta al resultado parecen cada vez más remotas, se negó previamente a decir si aceptaría una derrota y lleva días prediciendo una gran victoria al tiempo que denuncia sin fundamento que los observadores electorales están retrasando el conteo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó la recién liberada ciudad sureña de Jersón, de la que Rusia se retiró tras ocho meses de ocupación y celebró la gran victoria obtenida en la actual guerra. Zelensky dijo que los investigadores encontraron evidencia de que los rusos cometieron cientos de crímenes de guerra en Herzog. Durante el fin de semana una multitud jubilosa saludó a los soldados ucranianos en la ciudad.
12: Es imposible expresar con palabras lo que siento en este momento. Nunca en mi vida había sentido tanta alegría como ahora. Nuestros hermanos, nuestros protectores han venido y hoy nos encontramos aquí siendo libres. Esto es increíble, imposible de transmitir. Gerson es Ucrania y las fuerzas armadas ucranianas son las mejores del mundo.
25: Zelensky dijo durante el fin de semana que los combates que se están librando en Donetsk, la región oriental ocupada por Rusia, son un infierno. Kiev tiene la esperanza de recuperar Donetsk, aunque se espera que sea una batalla particularmente dura, ya que separatistas de larga data defienden parte de la región. El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, anunció un paquete de medidas que reducirían las emisiones de metano provenientes de las perforaciones de petróleo y gas de su país en un 87% por debajo de los niveles de 2005. El presidente Biden dio a conocer las nuevas medidas el viernes en el marco de la cumbre climática de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP27, que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh.
7: We
15: the Paris We convened... Nos reincorporamos al Acuerdo de París de inmediato. Convocamos cumbres climáticas importantes y las restablecimos. Pido disculpas por habernos retirado de dicho acuerdo.
25: Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero solo por detrás de China y por un amplio margen. Históricamente ha sido el mayor responsable de la contaminación del planeta, ya que representa alrededor del 20% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Durante sus comentarios, Biden no habló sobre los pagos de compensaciones por pérdidas y daños de los países ricos a los países pobres. Los activistas contra el cambio climático están presionando a Estados Unidos para que compense a los países más pobres por los impactos irreversibles reversibles del calentamiento global. Cientos de personas se manifestaron el sábado frente al edificio donde se celebra la COP 27 para exigir que se realice una transformación sistémica a nivel global destinada a defender los derechos humanos y combatir la catástrofe climática. Estas fueron las palabras expresadas por el activista contra el cambio climático sudafricano Gabriel Klassen.
15: No solo nos estamos representando a nosotros mismos, sino también a nuestras comunidades de origen. Las las comunidades que más sufren las consecuencias del cambio climático y que se ven afectadas por este, Las áreas y los espacios de los que se sigue extrayendo combustible fósil para las grandes industrias, las grandes corporaciones, los grandes países, las grandes industrias de combustibles fósiles. Hemos invertido en combustibles fósiles y en un futuro negativo durante mucho tiempo. La razón por la que estamos aquí hoy es para ponernos de pie y decir basta. Es hora de que haya justicia climática. Es hora de un cambio.
4: It's time for climate
25: justice. It's time for change. También se llevaron a cabo manifestaciones contra el cambio climático en otras ciudades del mundo como parte de un día de movilización mundial. La familia del activista y escritor egipcio encarcelado, Alaa Abdel Fattah, recibió este lunes una carta suya, lo que sería la primera prueba de vida que reciben desde el 31 de octubre. Tras hacer siete meses de huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento, el Fattah dejó de beber agua el 6 de noviembre, fecha en que inició la cumbre climática. COP27. En la carta con fecha del sábado 12 de noviembre, El Fata dijo que ese día comenzó a beber agua nuevamente. También dijo que sus signos vitales estaban bien y que estaba recibiendo atención médica. En respuesta, la hermana de El Fata, Sana Safe dijo, estamos aliviados de ver pruebas de vida. Hoy puedo dormir sin tener pesadillas, pero queremos que esto termine. Nuestra familia merece un descanso. Necesitamos reunirnos en paz. Mientras tanto, al abogado de El Fata se le negó por tercera vez entrar a la prisión este lunes a pesar de tener el permiso de la oficina del fiscal. La difícil situación de El Fata ha recibido mayor atención durante la última semana, dado que el primer ministro británico Rishi Sunak, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente estadounidense Joe Biden hablaron sobre su caso en las reuniones que mantuvieron con el presidente egipcio Abdel Fattah el Sisi. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió este lunes en persona con el presidente chino Xi Jinping en la ciudad indonesia de Bali. Esta es la primera vez que los mandatarios se reúnen desde que Biden asumió el cargo. La reunión tuvo lugar en vísperas de la cumbre del G20 y en medio de las crecientes tensiones que enfrentan ambos países por la situación de Taiwán, la guerra en Ucrania y las rivalidades en el sector de la tecnología. El presidente Xi se comprometió a mantener conversaciones francas con Biden y dijo, el mundo ha llegado a una encrucijada. Biden expresó sentimientos similares. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre la reunión que mantuvieron los mandatarios. Tras su parte Participación en la COP27 y previo a la cumbre del G20, Biden estuvo en Camboya el sábado para hablar ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La visita de Biden a la cumbre de la asociación se produjo al tiempo que las organizaciones de defensa de los derechos humanos advertían que los líderes del sudeste asiático han hecho poco para combatir al gobierno militar de Birmania, que tomó el control del gobierno del país en un golpe de estado en febrero de 2021. La policía turca arrestó a 46 personas tras la explosión del domingo en un barrio abarrotado de Estambul, que se cobró la vida de al menos seis personas e hirió a otras docenas. Según el gobierno turco, la persona responsable del atentado estaría entre las arrestadas. Turquía ha culpado a los combatientes kurdos por el ataque, aunque aún no se ha confirmado quién fue el autor. Un tribunal revolucionario islámico de Irán emitió su primera sentencia de muerte, de la que se tenga conocimiento a una persona condenada por participar en manifestaciones antigubernamentales prohibidas. El tribunal también dictó penas de prisión de hasta 10 años a a cinco personas acusadas de violaciones a la seguridad nacional y al orden público. Las protestas estallaron hace más de siete semanas tras la muerte de Masa Amini, una joven kurda que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral de Irán. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos informan que al menos 326 personas han muerto en las manifestaciones.